0: E hoje, o Lula de volta, porque pobre na cabeça deles não pode. Ter o Brasil direito. tem um presidente que acredita em Deus não e esconde o grito vazio de quem é o povo vazio e hoje, o povo que acredita em Deus e hoje,
1: valoriza a família. Hola, sean bienvenidos a Cuenta Regresiva, el podcast sobre las elecciones presidenciales de Brasil 2022. Este es el episodio 1 de la primera temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompaña capítulo a capítulo desde Brasilia, capital de Brasil, el periodista Darío Pignotti.
0: Abrazo amigo Daniel, muy bien, esperando dar inicio a este nuevo capítulo que en realidad es el segundo y de podcastear, si es que se puede usar ese neologismo contigo. Bien, el primer episodio nosotros lo
1: publicamos adrede el 2 de octubre, cuando se cumple exactamente, se cumplía un año de lo que va a ser la celebración de las elecciones presidenciales en Brasil del, primero, del primer turno. Y el 2 de octubre, hace algunos días atrás, eh, se produjo una movilización muy importante de los sectores que estaban pidiendo la destitución del presidente de Brasil, Jair Mesías Bolsonaro. En el episodio de hoy de Cuenta Regresiva Brasil, vamos a estar hablando de la Comisión Parlamentaria de Investigación, ¿eh? la famosa CPI, ¿eh? a propósito del de COVID. Estamos hablando de un país como Brasil, de dimensiones continentales, que ha tenido un impacto muy grande a propósito de la pandemia y además un comportamiento para decirlo de un modo muy delicado, muy errático por parte del presidente Jair Mesías eh, Bolsonaro. Un detalle solamente, ni siquiera aún eh, todavía se ha vacunado. Con ninguna de las vacunas que circulan por el mundo, eh, inventadas, creadas por diferentes laboratorios, respondiendo a diferentes intereses nacionales, con ninguna se vacunó Jair Mesías Bolsonaro. Pero ese día, ese 2 de octubre, en una importante movilización tuvo la presencia de Ciro Gómez, hoy integrante del Partido Democrático de los Trabajadores, el PDT, eh, que fue abucheado eh, por los militantes del PT. A partir de ahí, si se quiere, un nuevo episodio de un clásico, eh, que es eh, las diferencias públicas, acercamientos y alejamientos que han tenido a lo largo de la historia contemporánea tanto Luis Ignacio Lula da Silva, el referente del PT, como Ciro Gómez, ¿eh? el ex gobernador de Ceará, ministro en algún momento incluso del gabinete del primer gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, y hoy un eh, referente del de el, el PDT, el histórico partido trabajista que, que, que liderara en algún momento eh, Lionel eh, Brizola. Darío, ¿Qué hay de ese vínculo
0: entre Ciro Gómez eh, y, y Lula? Daniel, es una relación que ha tenido muchos altibajos y que probablemente ahora atraviese su peor momento. Estamos a menos ya de un año de las elecciones en las que estará en juego la sucesión o la ratificación de Jair Bolsonaro y con ello también la confirmación de un régimen autoritario o la recuperación democrática. Decir esto significa que los entendimientos o desacuerdos entre Lula, el líder político popular más importante de Brasil, y Ciro Gómez, un dirigente de peso de la centro-izquierda y a veces del centro-centroderecha, es importante, para algunos hasta vital, en la perspectiva de crear esa oposición a Bolsonaro y esa recuperación de la democracia en Brasil. Por lo tanto, lo ocurrido 2 de octubre, los desencuentros entre Ciro Gómez, que participó en el acto realizado en la Avenida Paulista, la más importante de San Pablo, y antes de eso, horas antes, también había... Tomado parte en la movilización en Rio de Janeiro, significa que la posibilidad de un acuerdo no es cercana. Durante o protesto de hoje, Ciro Gomes fue vaiado. ¡Gobernador
1: do estado de Ceará!
0: El mal recibimiento que tuvo Ciro Gómez de parte de la militancia del Partido de los Trabajadores, de parte de algunos sectores sindicales y de grupos más a la izquierda que el Partido de los Trabajadores, era algo que si no se daba como descontado, sí se veía como probable. ¿Por qué? Porque Ciro Gómez ha hecho mucho de su parte, no solo para distanciarse del PT, sino para hostilizar al PT incluso con argumentos propios de la derecha. Ciro Gómez se ha convertido en los últimos meses casi en un lavallatista, esto es, en alguien que utilizó los argumentos de la fraudulenta causa lavallato, los argumentos que llevaron a Lula casi dos años de prisión en, una, en un proceso por demás viciado, cuando, por ejemplo, Ciro le ha enrostrado a Lula con la misma desfachatez que el ex juez eh, Sergio Moro, que Lula es corrupto. Y más adelante otras imputaciones que tal vez ahora redundarían, pero que lo muestran en un pie de guerra. Lo acusó
1: de estar detrás incluso de la destitución de Dilma, ¿no? Cuando no hay muchos elementos que puedan llegar a, a abonar esa teoría.
0: Por cierto, son estas acusaciones más recientes, ocurridas incluso después del 2 de octubre, pero con ello lo que queda como saldo por lo pronto es que aquel marco de entendimiento entre el PT como gran fuerza del campo popular y de izquierdas en Brasil, hacia sectores más a la derecha, no prosperó el 2 de octubre, y esto probablemente al propio Jair Bolsonaro, que semanas antes, el 7 de septiembre, había realizado otro acto, precisamente en esa habilidad paulista, le debe haber resultado, descartamos, algo muy parecido a una buena noticia. Y en esto también hay que tomar en cuenta... ¿Cuáles son las estrategias de Lula y de Ciro Gómez? A Lula le interesa tener a Ciro Gómez dentro de sus filas, por supuesto, pero quisiera Lula que Ciro Gómez sea parte de una eventual candidatura. Esto es algo que por lo pronto no es fácil responder. Te propongo sí. un punto ahí, eh,
1: Darío. En Brasil, los llamados marqueteiros tienen mucha eh, relevancia, ¿no? por, por el sistema eh, electoral brasilero, por la cantidad de segundos que acceden los partidos políticos según la cantidad de votos. Los marqueteros, los que serían aquí los, los marquetineros, ¿no? la, la, la traducción literal sería marquetineros, los que se ocupan de la comunicación eh, política. Tienen mucha relevancia, paréntesis, han tenido en algún momento mucha relevancia también en la política argentina, en algún momento... Los marqueteiros eh, brasileros fueron importados aquí en Argentina, eh, Duda Mendoza, para nombrar algunos, o Joan Santana, para no nombrar otros. El precursor de eso, detalle color si se quiere, fue eh, José Manuel de la Sota, luego de su paso como... Eh, embajador en Brasil durante el primer gobierno de Menem. A propósito de Joan Santana, hoy está trabajando al lado de eh, Ciro Gómez y ha propuesto en algún momento en un programa de televisión muy, muy emblemático de Brasil que se llama Roda Viva un programa de, de, de entrevistas con varios periodistas, una solución a la Argentina ¿eh? y, y proponiendo ni más ni menos que eh, la chapa, la, la, la fórmula la integren por un lado, Ciro Gómez ¿eh? haciendo las veces de, entre comillas, Alberto Fernández y Luis Ignacio Lula da Silva haciendo las veces de eh, Cristina Fernández, mostrando ese modelo que se mostró, por lo menos en el año 2019, exitoso desde el punto de vista eh, eh, electoral. Pareciera ser que esa, esa tesis, esa hipótesis, ese camino eh, que algunos quieren recorrer, de hecho lo hizo público Joan Santana, Hoy, antes trabajó con Lula, ahora trabajando con, con, con Ciro Gómez, no es el camino que quiere recorrer el, el, el PT. ¿eh? Y como bien vos marcas, Ciro Gómez, eh, que en algún momento se presentó cuando Lula, especialmente a, a partir de su primera presidencia en el año 2003, empezó a hacer giros hacia el centro, si se quiere, se presentó como una alternativa más de izquierda. De hecho, produce una ruptura con Lula más saliendo por la izquierda. Sin embargo, hoy, Ciro Gómez estaría presentándose en las posiciones, si se quiere, más, eh,
0: llamémoslo, moderadas. O comprando el argumento al PT como la izquierda que favorece a la derecha. Por cierto, el caso de Joel Santana, no solo es el, el de un marquetero de gran suceso, que también ofreció servicios y muy bien cobrados en varios países de América Latina y que estuvo preso, en el caso Lavallato, es el de una tesis que también se defiende en sectores del PT, pero no usando a Ciro Gómez como la cara o el equivalente a Alberto Fernández. Se habla de otros eventuales nombres que pudieran ser una función. Por ejemplo, Fernando Haddad, quien fuera eh, eh, ministro de Educación del gobierno de los gobiernos del PT y quien fuera alcalde de... San Pablo y Pero ahí no habría
1: ninguna novedad, ¿no? Porque Fernando Haddad es un integrante de, del PT. Será línea moderada, ¿no? Eh, si se quiere, ¿no? Un profesor, universitario, paulista, eh, pero no deja de ser un integrante de, de, del PT,
0: ¿no? La novedad sería si lo que es noticia de los últimos días, que a algunos les causó sorpresa, a otros le llegó como solo una mueca electoral o una mueca de parte de un político que está haciendo negociaciones, dijo Lula, hasta febrero o marzo del año que viene no decido si soy candidato. Punto suspensivo. Hasta febrero o marzo del año que viene no decido si soy candidato. Otro detalle, me parece para no
1: soslayar, es que Luis Ignacio Lula da Silva, Lula, no
0: participó de las manifestaciones en contra de Bolsonaro del 2 de octubre, ¿no? Por cierto, y no lo hizo en ninguna de las anteriores. Pero para concluir con esto de la importancia de Joao Santana, no solo como marketinero, sino como formulador de ideas políticas, y por otra parte, como lo que aquí en los correos políticos de Brasilia, donde está el ombligo del poder, lo llaman un archivo viviente. Santana conoce todo del PT, trabajó en campañas de Lula y en las dos campañas de Dilma Rousseff, y era el niño mimado de Dilma. Se sabía acá en Brasilia que Joao Santana prácticamente entraba al Planalto y al Palacio de Alborada sin golpear la puerta. Y de allí habría sacado informaciones Ciro Gómez para decir que Lula en su momento no quiso la reelección de Dilma, y se sospecha que puede haber otras revelaciones o por lo menos provocaciones de Ciro Gómez. En todo caso... Lo que sí resulta, en términos de análisis político, más seco, más duro, es que ese acuerdo del PT hacia el centro-derecha no ha prosperado. ¿Eso significa que este es un dato definitivo? Por supuesto que no. E inclusive, conociendo el carácter contemporizador de Lula y también el, el, el temperamento zigzagueante de Ciro Gómez, nadie se debiera sorprender si tal vez en agosto, en julio del año que viene, dice, olviden todo lo que insulté a Lula, él es mi hermano y vamos juntos. De manera que son por lo pronto cotilleos que de momento no nos autorizan a decir que aquella estrategia del PT de avanzar hacia la centro-derecha esté prosperando. Por lo menos en el caso de Ciro Gómez, sí con otras fuerzas más conservadoras con las que se reunió aquí en Brasilia, con sus dirigentes, el nombre más emblemático el movimiento democrático brasileño, el partido al cual pertenece el expresidente golpista Michel Temer, con quien Lula no se reunió, pero sí con otros dirigentes, siempre en la misma estrategia. ¿Qué queda del 2 de octubre en la Avenida Paulista y en otras del país? Porque las, las eh, concentraciones fueron en decenas de ciudades. Que la oposición mantiene un nivel de convocatoria importante, pero no lo suficientemente vigoroso como para plantarle cara a Bolsonaro. No se reunió, Daniel, el 2 de octubre, el millón de personas que nadie imaginaba pudieran reunirse, pero que hubieran sí, significado algo como para que Bolsonaro carraspeara. Bolsonaro está preocupado con lo que ocurre, ve cómo Lula crece en las encuestas y él retrocede, pero la calle, por lo pronto, no es un espacio absolutamente controlado por el campo popular y democrático. Bien, eh, vamos a seguir muy de, de cerca todo
1: eh, el proceso electoral eh, en Brasil. Falta menos de un año. Eh, este podcast se llama Brasil Cuenta Regresiva y seguramente más adelante nos vamos a ocupar de los eh, de la posible candidatura de Lula, si es que se confirma, ¿no? y de los eh, posibles candidatos eh, candidatos a vicepresidente acompañando a, a, a Lula ¿no? con el, el antecedente de que en las dos presidencias de Lula, en sus dos mandatos para ser más precisos eh, el, el vicepresidente ha sido un hombre de centro eh, de, del partido liberal un empresario evangelista eh, llamado eh, José Alencar y también en los capítulos posteriores nos vamos a dedicar casualmente acá vamos a hacer un anticipo del de, eh, sector del evangelismo pentecostal en Brasil y, y su capacidad política, electoral y, y mediática.
0: Nos Me autorizas un asterisco sobre José Alencar, que además era un importante empresario del sector textil. Lula ha citado esa posibilidad, la de tener como número dos a un empresario. Se habla de una empresaria que pudiera acompañar a Lula en esa fórmula, recreando aquella exitosa apuesta de 2002. Bien. Hemos terminado
1: el episodio de, del vínculo eh, actual e histórico entre Ciro Gómez y Lula. Ahora nos vamos a hablar de la COVID, de, de la pandemia, y de la eh, participación que ha tenido el presidente Bolsonaro, una actuación, entre comillas, estelar, eh, cierro comillas, durante a pandemia.
0: Forma-se, neste momento, a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre o coronavírus.
1: Nos últimos meses, surgiu um vírus novo. Não há motivo para pânico. Seguir rigorosamente as recomendações dos especialistas é a melhor medida de prevenção. Tem a questão do coronavírus também, que no me entender... Está sendo superdimensionado o poder é, destruidor desse, desse vírus. Certo? Obviamente, temos um no momento uma crise, uma pequena crise, né? O um, mundo, no meu entender, é muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo. Brasil ha tenido quase 22 eh, millones de casos y ha superado las 600.000 víctimas, más precisamente 604.000 víctimas. Como adelantamos más temprano, estábamos contando que eh, en Brasil forma parte de la cultura política las diferentes comisiones parlamentarias de investigación. Nobleza obliga es un atributo que tienen, por caso, también lo tiene el Congreso de la Argentina, pero no se utiliza con la eh, frecuencia con la cual se utiliza eh, en Brasil, donde las comisiones parlamentarias eh, son muchas, son muy diversas, son muy activas, y además eh, tienen atribuciones eh, eh, importantes. En este caso, la Comisión Parlamentaria del COVID se llevó adelante, eh, ha participado de esa comisión un por caso un, un senador muy emblemático de Brasil, como es el senador Renan Calheiros, eh, que ha llevado adelante varias acusaciones, eh, entre las cuales son nueve las acusaciones que se lleva adelante contra el, eh, el, el presidente Jair Bolsonaro, entre los cuales está crímenes contra la humanidad, epidemia con resultado de muerte, infracción de medidas sanitarias, incitación al delito entre algunas de las acusaciones que llevó adelante, insisto, esta eh, Comisión Parlamentaria de Investigación, esta CPI. ¿Darío?
0: Seguramente, Daniel, octubre de 2021 y marzo de 2021 estarán entre los meses más adversos para el Jair Bolsonaro desde que llegó al poder en enero de 2019. Porque el informe presentado el 20 de octubre, el miércoles 20 de octubre, en el Senado por la Comisión Parlamentaria de Investigaciones, fue rotundo. Bolsonaro tiene tres acusaciones por delitos de lesa humanidad. Acusaciones que van a ser reportadas a la Fiscalía Nacional y a, las, a varias fiscalías estaduales, a la eh, Cámara de Diputados para un eventual, muy poco probable, inicio de un proceso de impeachment y al Tribunal Penal Internacional. Subrayo lo de Tribunal Penal Internacional, porque allí Bolsonaro tiene radicadas por lo menos cuatro denuncias y desde hace diez días, desde la primera semana de octubre, una presentada incluso por una organización no gubernamental austríaca. Es decir, la situación de Bolsonaro en el corto plazo, en materia legal, penal, puede ser no comprometida, pero en el medio plazo Daniel, es un escenario que se avisora problemático. Si Bolsonaro y su régimen no fueran ratificados en octubre del año próximo, pensando en ese octubre es que estamos haciendo esta cuenta regresiva, y Bolsonaro volviera a ser un capitán del ejército retirado, su situación será muy comprometida en términos, procesal, en términos penales, criminales, y también la de sus tres hijos, porque ellos están en la lista de los acusados. Estas acusaciones, por lo pronto, abarcan a más de 60 jerarcas del régimen, personalidades civiles, militares y empresarios, que son parte de la constelación del bolsonarismo. Y en este caso hay dos nombres que deben ser consignados, el de dos generales, el del ministro de Defensa, Walter Sousa Braga Neto, y el de el ex ministro de Salud, quienes ambos, siendo generales del ejército, representan a la base de destrucción. Eh, me refiero a Eduardo Pazuelo, no lo cité, el general Eduardo Pazuelo, este incluso general en actividad, representan a alguien que no solo habla por sí mismo, estos dos generales, sino por el respaldo que tienen de las Fuerzas Armadas, que como hemos mencionado, ahora no vamos a entrar en el tema nuevamente, en el episodio cero, es, al menos desde nuestra lectura, el partido que articula todo el sistema bolsonarista. Por tanto, son acusaciones que de avanzar, lo cual no está garantizado en el corto plazo, habrán de horadar no solo la imagen del régimen, sino las implicaciones en lo que vos citabas hace un instante, fueron 604.000 muertes. Un número pavoroso que por lo demás he sabido es inferior a, al número verdadero, porque hay en Brasil un cuadro de subnotificación de infectados y de fallecidos.
1: Bien, Darío, a ver, imágenes de la pandemia, ¿no? Que, que pareciera ser que está comenzándose a, a controlar vía vacunación masiva, ¿no? Yo tengo algunas imágenes del, del hemisferio norte, de Europa eh, Darío Pignotti eh, nuestro colega aquí en el podcast además es el corresponsal de la agencia italiana ANSA en América Latina y está allí eh, en Brasilia las imágenes eh, Darío de los camiones eh, de, lo, de los camiones de las Fuerzas Armadas Italianas tras, trasladando trasladando cuerpos sin vida en, en el norte de Italia estamos hablando de marzo abril mayo del año 20 del año pasado otra imagen muy impactante y después ahora vamos a llegar a Brasil Darío eh, una imagen muy impactante eh, fue también en este caso en España también abril, mayo eh, el palacio de hielo estamos hablando de, de un shopping un lugar de, de, de compras eh, en Madrid con una pista de hielo eh, eh, transformándose eh, eh, esporádicamente eventualmente eh, en plena pandemia, cuando estaban todos los sistemas sanitarios desbordados, transformándose en una morgue. En el caso de Brasil hubo muchas imágenes impactantes. Yo me quedo con una, y, y, y después me gustaría escucharte a vos que, que estuviste mucho más encima del tema, ¿no? eh, eh, en, 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 en el tren del descontrol de, de, de Bolsonaro y su manejo de la pandemia. Me quedo con la imagen del de mercado negro de tubos de oxígenos en Manaos, ¿Qué pasó exactamente en Manaos? Que dicho sea de paso, además, este, después dio la, 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 célebre, la célebre cepa con ese origen este, geográfico, Manaos, en el, en el corazón de la, del Amazonas brasilero, Darío.
0: La cepa P1 originada de Manaos. Hay otra imagen de Manaos de enero pasado, cuando los uh, cementerios de la ciudad fueron totalmente devorados y hubo que, inclusive, construir nichos y cavar fosas más allá del espacio propio del cementerio. ¿Qué pasó? Justamente entre una de las tres acusaciones contra Bolsonaro por crímenes de lesa humanidad son tres, contra indígenas, por una empresa prepaga de salud, Prevent Senior y por Manaus, precisamente. Allí ocurrió algo que eh, implica directamente a Bolsonaro y a su entonces ministro de salud Eduardo Pacelo, general en ejercicio. Bolsonaro hizo oídos sordos a un, a un desesperado pedido por tubos de oxígeno, lo cual causó o contribuyó a la muerte de decenas de personas, tal vez el número supere las centenas, en pocas semanas. Y por otra parte, se utilizó, y acá voy a citar a especialistas en el tema, a Manaus y a la Amazonia en general, Manaus es la capital del estado de Amazonas, un estado gigantesco de más de un millón de kilómetros cuadrados. Solo el estado de Manaus es la mitad de la superficie de México, para que tengamos proporción de qué estamos hablando, donde se hicieron ensayos con drogas no aptas para enfermos con coronavirus y donde se distribuyó, tal vez en más escala que en otros lugares, el kit covid es decir, hidroxicloroquina y otras drogas que solo a Bolsonaro y por entonces a Donald Trump se les ocurría que pudieran ser útiles para el combate de esta dolencia, lo cual llevó a que muchos enfermos, creyendo a veces religiosamente en la palabra del presidente casi pastor Jair Bolsonaro, consum las consumieron suponiendo que con ello habrían de inmunizarse. Por eso es el capítulo de Manaus, el capítulo de la Amazonia, uno de los tres en los que el informe final presentado el 20 de octubre, el miércoles 20 de octubre en el Senado, a Bolsonaro se lo acusa por delito de lesa humanidad. Y si hubiera que recordar otra imagen, en este caso hilarante, es la de Bolsonaro veraneando a mandíbula batiente en el verano 2021 y llamando a la población, llamando específicamente o más puntualmente al bolsonarismo, a sus seguidores, a que no respetaran el aislamiento social, ya que se volcaran a las playas. Y por encontrar un contraste, así como en Italia fueron recibidos y premiados, porque recibieron, por otra parte, un galardón, un reconocimiento, los médicos cubanos para socorrer a la pandemia que surgió inicialmente en el norte italiano, y donde se contaminó el primer brasileño infectado de coronavirus en la Lombardía, cuya capital es Milán, en Brasil, Bolsonaro expulsó a los cerca de 8.000 médicos cubanos que estaban trabajando desde el gobierno de Dilma Rousseff y que hubieran probablemente sido un brazo indispensable en el combate sanitario contra la pandemia. Para ir cerrando, quien tuvo
1: una... Eh, un, un papel estelar dentro de la Comisión Parlamentaria de Investigación esta este CPI fue el senador Renan Caleiros eh, un hombre importante un hombre que también estuvo un papel importante el otro día lo destacábamos en la destitución de Dilma Rousseff ¿no? eh, integrante de, un hombre de la aristocracia ¿no? si se quiere de la aristocracia política brasilera, integrante de, 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 del MDB, del PMDB y de la provincia de, de, del estado de, de, de Alagoas ¿notás ahí la, la presencia de Caleiros que ni más ni menos que, que denunció a Bolsonaro dijo que va a presentar esta denuncia en la en la Corte Penal Internacional de la Haya ¿no? Eh, vamos, para, para
0: entender este, hasta dónde están dispuestos ahí se unen aquí Daniel, el primer momento de este episodio y el segundo es decir el Brasil que camina hacia las elecciones con Lula estableciendo puentes hacia sectores de la derecha o de la centroderecha, y Escaleiros probablemente uno de los principales interlocutores del lulismo en esa construcción de un frente de salvación nacional, de un partido policromático, por usar una palabra poco sencilla, un partido donde hay personajes que actuaron directamente en el golpe contra Dilma como Miguel Temer y otros que tuvieron un perfil más contenido, que es el caso de Bolsonaro, frente, que es el caso de Caleiros, corrido. frente a Bolsonaro, Caleiros incluso está adoptando una posición francamente eh, inesperada. Es decir, él sí ha asumido eh, el informe el informe de más de, 1800, de 1.900 páginas, un informe que, según observadores autorizados, juristas, es muy consistente, presentado este 20 de octubre en el Senado brasileño y en el que eh, no hay dudas de que la actitud política de Caleiros es plantarle cara a Bolsonaro y, esto es una inferencia de quien te Habla, hacer mella en los aliados, en las viudas que en su momento fueron bolsonaristas, en aquellas personalidades políticas de la centro-derecha y, y la derecha que se aliaron en su hora al golpe contra Dilma, luego al golpe que impidió la elección de Lula y se sumaron al caballo de Bolsonaro, por cierto un jinete bastante mediocre, y hoy comienzan a arrepentirse. Caleiros tal vez sea el paradigma de esos políticos de centro-derecha y también hay que decirlo, Caleiros no apoyó a Bolsonaro, pero sí con su liderazgo, probablemente hoy Renal Caleiros, pese a que no tiene ningún cargo jerárquico en el Senado sea el legislador de la Cámara Alta con más peso propio puede actuar como una fuerza de tracción de sectores de la derecha y la centro-derecha es decir sectores no fascistas hacia ese frente de salvación nacional aquí algunos lo llaman frente amplio muy distinto muy distinto del frente amplio uruguayo este sería un frente con sectores de la derecha la centro-derecha y con Lula como líder ese es el rol que está jugando Caleiros e indudablemente si Bolsonaro Dicen aquí, todos lo saben, alguien que tiene insomnio probablemente no habrá dormido de la noche del miércoles 20 de octubre a la del jueves 21. Le quitó el sueño Caleiros a Bolsonaro. Dalo por seguro.
1: Estamos ¿Sí? escuchando a Chico César, artista popular brasileño, y esta canción dedicada a...
0: Es una canción que como el título lo avisa, refiere a los incontables. Es a la cantidad de personas fallecidas por el coronavirus. Chico César es un cantante popular este, un brasileño y además un autor por veces muy experimental. Y en este caso con una poesía simple pero directa y que suena como una llaga. Daniel, y que en estos días volvió a ser eh, sintonizado porque en la, una de las últimas audiencias de la Comisión Parlamentaria de Investigaciones fueron convidados viudas, eh, huérfanos y deudos en general de personas fallecidas en el coronavirus que precisamente estuvieron allí para decir los 604 mil muertos que además de no haber sido por la política de Bolsonaro pudieran ser muchos menos, se dice que hasta 200.000 muertos menos hubiera habido si en Brasil el presidente no fuera Bolsonaro, somos personas con nuestras historias. Y hubo una de ellas que ciertamente eh, conmocionó, el de una mujer contando cómo mientras estaba junto al lecho de su hija ya agonizante, esta le pidió, que le remojara los labios porque estaba sin aire, y en ese momento ella recordó cuando el presidente Bolsonaro, en esos días, pocos días antes de este episodio, había dicho que los brasileños no debían ser cobardes y no debían doblegarse frente al coronavirus, que era una pandemia que pronto sería superada. El efecto, o la conmoción, o la sensibilidad que suscitó esta mujer y otros testimonios hicieron que una de las traductoras de libras, mientras estaba haciendo la adaptación del, del lenguaje hablado de esta mujer, llorara en cámara en el momento de su trabajo profesional. Bien, hemos terminado otro
1: episodio, el número uno de Brasil Cuenta Regresiva. ¿eh? Darío Piñotti, desde Brasilia Brasil, hasta la próxima, Darío. Un abrazo, Daniel, hasta la próxima. Hasta la próxima.